0: Nous sommes en juin 1995. Plus de 40 000 personnes sont maintenant prisonnières de l'enclave musulmane de Srebrenica. Ce petit village de montagne, habituellement peuplé de quelques milliers d'habitants, est assiégé depuis trois ans et ses maisons, criblées d'impacts de balles et d'éclats d'obus, n'offrent plus ni toit ni fenêtre à ceux qui y vivent. Nous l'avons entendu dans l'épisode précédent, MSF travaille dans l'enclave depuis déjà deux ans. L'organisation a alerté à de multiples reprises les médias sur les difficultés qu'elle rencontre pour y faire entrer du matériel, des médicaments et des volontaires. De la bureaucratie absolue. Il fallait une autorisation pour le camion, une pour le chauffeur et une autre pour celui qui accompagnait la livraison, une autre pour la cargaison de médicaments et une dernière pour la date.
1: Nous n'avions presque rien dans nos stocks. Nous n'avions pas d'essence, pas de quoi soutenir notre équipe dans la ville.
0: Une bonne partie des membres du personnel de MSF travaillant dans l'enclave commencent à craindre de jouer le rôle de médecin geôlier Alors que les forces bosno-serbes intensifient leur bombardement, les gens ont peur d'emprunter les rues. Il n'y a plus d'eau potable et l'assainissement est presque inexistant. Les convois alimentaires et médicaux sont rares et la plupart sont refoulés ou pillés par l'armée bosno-serbe qui assiège la ville. Au début de l'été, Seul un tiers des vivres nécessaires à la population est autorisé à entrer. Dans l'hôpital, situé au nord de la ville, trois expatriés de MSF soutiennent le personnel local. Mais de plus en plus de patients blessés et malades arrivent chaque jour et les stocks de matériel médical et de médicaments baissent dangereusement. Les Serbes contrôlent non seulement la quantité d'aide et de nourriture qui peut être importée dans l'enclave, mais aussi le nombre de volontaires de MSF autorisés à y pénétrer. Fin juin, seulement deux d'entre eux sont autorisés à prendre la relève de leurs collègues. Le docteur Daniel O'Brien et Christina Schmitz, infirmière et responsable de terrain. Je me souviens de mon passage à un checkpoint serbe, puis à un checkpoint de l'ONU.
2: C'était comme si une porte se refermait derrière moi. Et c'est ce que les gens ont dit plus tard. Ils étaient enfermés, ils avaient complètement perdu espoir. Quel était l'avenir possible pour cette enclave Quelle stratégie de sortie Personne ne savait vraiment ce qu'il se passerait. Et serait-il vraiment
0: protégé comme Morion s'y était engagé en
2: 1993
0: MSF a pris la parole publiquement pour témoigner du siège de Srebrenica dès l'entrée de sa première équipe dans l'enclave en mars 1993. Aujourd'hui, malgré une pression énorme, ces équipes sont toujours là. Je suis Asia Chihab de MSF et dans cet épisode, je vais vous guider jour après jour au travers des événements de juillet 1995 qui ont conduit à la chute de Srebrenica. Nous allons examiner ensemble les décisions prises par la communauté internationale dans le cadre des Nations Unies et celles prises par MSF. Nous explorerons également les dispositifs mis en place par MSF afin de pouvoir prendre la parole publiquement. Nous allons aussi nous demander si l'organisation a eu raison de faire confiance à la capacité de la fort prenue à protéger cette zone de sécurité. Et si, de ce fait, elle doit accepter une part de culpabilité ou de complicité dans l'abandon de l'enclave par les Nations Unies et le massacre de ses habitants. Bienvenue dans l'histoire des prises de parole publiques de Médecins sans frontières, Srebrenica.
3: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Ces dernières semaines, les populations de Srebrenica et celles des autres zones de sécurité se sentent de moins en moins protégées. Un mois auparavant, les forces bosno-serbes ont conduit une attaque particulièrement mortelle sur la capitale, Sarajevo, où 400 000 personnes vivent assiégées. En réaction, les Nations unies décident de mener des frappes aériennes. Les Serbes répliquent alors immédiatement, en bombardant Srebrenica, et les enclaves de Tuzla, Biatch et Gorachde. Ils prennent aussi 170 casques bleus en otage pour les utiliser comme boucliers humains et empêcher de nouvelles frappes aériennes. Les derniers otages sont libérés dans le mois. Mais des rumeurs courent sur des accords secrets conclus entre les Serbes et le nouveau commandant en chef des forces de maintien de la paix de l'ONU, le général français Bernard Janvier. Le New York Times raconte...
3: Selon des responsables occidentaux, la France avait négocié la libération des soldats de l'ONU retenus en otage par les Serbes de Bosnie, même si l'ONU et les gouvernements occidentaux avaient insisté pour que leur libération soit inconditionnelle. En échange de la libération des soldats des Nations unies, qui comprenaient de nombreux soldats français, les Serbes de Bosnie auraient apparemment reçu l'assurance que les avions de l'OTAN ne frapperaient plus les positions serbes. Un autre terme de l'accord Semble avoir permis la reprise des livraisons de nourriture aux enclaves musulmanes assiégées. Ces responsables ont également indiqué que le général Bernard Janvier, le commandant français des forces des Nations Unies en ex-Yougoslavie, aurait rencontré à deux reprises le général Radko Mladic, commandant des Serbes de Bosnie, pendant la prise d'otages.
0: Les Français démentent tout accord passé avec les Serbes, mais c'est une accusation qui poursuivra sans cesse le général Janvier pendant des années. Début juillet 1995. Christina Schmitz et Daniel O'Brien travaillent dans l'enclave depuis déjà deux semaines. La situation est incertaine. Les forces en présence se déplacent autour et à l'intérieur de l'enclave. À MSF, on suspecte que les combats vont bientôt reprendre. Le jeudi 6 juillet, juste après minuit, la bataille commence. Christina et Daniel sont réveillés par deux énormes explosions dans la ville. Avec les membres du personnel local, ils courent rejoindre leur abri anti-bombardement. Le bombardement se poursuit toute la journée. Et au soir, 13 personnes ont déjà été amenées à l'hôpital. Quatre autres ont perdu la vie. Mais le personnel de l'hôpital pense qu'une grande partie des blessés n'a pas pu se déplacer. Le bataillon néerlandais de La fort Prenu stationné à Srebrenica, est placé en alerte au rouge, le plus haut niveau d'alerte. Le 7 juillet, les chars bosno-serbes ouvrent le feu sur les rues de Srebrenica. Le rapport de situation, ou CITREP, de l'équipe MSF ce jour-là, parle d'un changement radical de la situation en matière de sécurité.
3: Les deux derniers jours de la semaine, l'hôpital était débordé. Plein de patients blessés de guerre. Le personnel travaille quasiment 24 heures sur 24. Cela fonctionne très bien malgré des circonstances difficiles. Mais il est évident que la charge de travail est trop importante, en particulier pour le chirurgien local. Samedi 8 juillet, peu d'obus pendant la nuit. Le chirurgien local est sur le point de craquer. Nous avons donc un besoin urgent d'un nouveau chirurgien expatrié. Matin calme, mais depuis l'heure du déjeuner, on entend de forts bombardements. Parfois, plus d'un obus par minute. L'armée des Serbes de Bosnie a pris le poste d'observation Foxtrot et l'a fait exploser. Un casque bleu néerlandais a été tué.
0: Un article du journal Le Monde rapporte.
5: Le général Janvier, commandant des forces de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, a demandé dimanche 9 juillet un appui aérien de l'OTAN devant l'offensive menée par les Serbes de Bosnie contre l'enclave musulmane de Srebrenica dans l'est de la République. Cet appui pourra aboutir à des frappes aériennes si les forces serbes reprenaient leur progression qu'elles semblaient avoir interrompue lundi matin.
0: Malgré la demande du général Janvier, l'OTAN n'offrira aucun soutien aérien le 9 juillet. Et alors que les forces serbes approchent, les casques bleus néerlandais ne leur opposent aucune résistance. Personne ne prévient Daniel et Christina qui sont toujours à l'hôpital. Ils y travaillent toute la nuit, jusqu'au matin du 10 juillet.
3: CITREP. À 7 h du matin, l'hôpital était de nouveau complètement débordé. Partout, des gens en train de geindre et de pleurer. Des blessés perdent leur sang. Notre voiture et le véhicule de ramassage des déchets retournent au centre de la ville et, heureusement, ne ramènent pas de nouveaux blessés. Sur la BBC, nous entendons que les ne nient avoir lancé une offensive. Quel cynisme. À 10h30, un obus est tombé sur la route en face de l'hôpital. Nous sommes tous les deux dans le bunker, mais nous sommes horrifiés par le bruit et parce que la zone de l'hôpital est maintenant prise pour cible. Peu de temps après, un nouvel obus, un petit peu plus loin. Les vitres sont brisées dans la pharmacie et dans l'hôpital. Un soldat de la Fort-Pronue nous offre son aide pour réparer les fenêtres. Un autre nous informe qu'en dehors des bombardements, la situation dans l'enclave est stable. Difficile à croire.
0: Le commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, le général Radkomladic, lance un ultimatum aux casques bleus néerlandais, leur demandant de faire évacuer toutes les personnes de l'enclave le matin suivant. Ils veulent que tout le monde parte. Bosniaque, casque bleu, MSF. Les dirigeants néerlandais et onusiens menacent de faire usage de la force aérienne. Dans la ville, les gens sont de plus en plus effrayés et des rumeurs commencent à circuler. On raconte que des villages ont été incendiés et rasés aux alentours. MSF publie un communiqué de presse appelant à épargner les installations et le personnel médical pendant les combats.
3: Ce soir, les gens ont commencé à quitter le centre-ville et à se rassembler autour de l'hôpital. Tous les membres du personnel local avec leurs familles. Finalement, les forces bosniaques poussent la population à rentrer chez elles dans le centre. Le personnel médical réfugié dans notre bunker refuse de partir tant qu'une solution n'a pas été trouvée. Ils expriment leur désespoir, leur fatigue et leur souhait de quitter cette prison et de vivre libre. Ils ont toute notre sympathie. À force de temps et d'énergie, nous les convaincons qu'il n'est pas possible de dormir à 80 dans notre petit abri. Finalement, ils retournent à l'hôpital.
0: Christina Schmitz, infirmière MSF.
3: Le matin du 11 juillet,
2: après cinq jours de bombardements lourds, la situation était relativement calme et je pensais que le pire était passé mais nous avons vite compris qu'une partie de la population de la ville avait fui à Potochari, la base de l'ONU, à 5 km de la ville. Les médecins locaux nous ont fait savoir qu'ils allaient transporter les blessés là-bas. L'autre partie de la population qui était restée était aussi en train de fuir vers Potochari. On a compris que l'enclave était vide. Que faire Daniel, moi-même et le personnel local qui était resté avec nous avons fait monter les autres patients dans nos voitures et nous avons fui vers Potochari. Les casques bleus étaient présents à Potochari
0: et la population attendait la suite des événements. Et puis les choses sont allées très vite. À l'hôpital de Srebrenica, le chirurgien local et sa femme décident de saisir leur chance et de fuir. Ils rejoignent les milliers d'autres hommes qui ont déjà fui à travers la forêt en direction de l'enclave de Tuzla, située à une centaine de kilomètres. Mais c'est un voyage extrêmement risqué. En début d'après-midi, les appareils de l'OTAN frappent à deux reprises des chars bosno-serbes et une demande d'autorisation pour conduire une troisième frappe aérienne est faite. À ce moment, des milliers de déplacés sont déjà à Potochari. Le bat accepte d'accueillir 5000 personnes dans la base de l'ONU. Plus tard dans la journée, Christina, accompagnée par les membres du personnel local, se porte à la rencontre de ceux qui campent à l'entrée de la base.
3: Citrep. 20 000 personnes cherchent refuge autour de quelques bâtiments détruits pour échapper au bombardement continuel tremblant à chaque déflagration. Nous distribuons aux malades des couvertures, des serviettes, du savon et des seaux, ainsi que des bâches plastiques pour le dispensaire, prélevés sur le stock de MSF basé dans un entrepôt à Potochari. La fort pronue essaie encore de proclamer Potochari zone sûre.
0: Alors que Srebrenica se vide, Christina et Daniel sont en contact constant avec Stéphane Oberheit, le coordinateur général de MSF, qui se trouve à Belgrade. Ils l'informent régulièrement de l'évolution des événements qui se déroulent sous leurs yeux. Le 11 juillet, l'équipe de MSF France-MSF Belgique décide de publier deux communiqués de presse. Ces communiqués décrivent le chaos et la fragilité de la situation qui règne dans l'enclave et condamnent l'incapacité des Nations Unies à protéger les civils qui y vivent. MSF appelle au respect du cessez-le-feu et dénonce la violation de la zone de sécurité par les troupes bosno-serbes. Mais à MSF, tout le monde n'est pas satisfait du timing et du contenu de ces communiqués de presse. Hier
3: après-midi, 10 juillet, à MSF Hollande, nous avons reçu votre communiqué de presse sur Srebrenica. Nous regrettons que vous ayez agi de cette façon, car nous aurions pu vous apporter un soutien conséquent. De plus, ce communiqué n'est pas en règle avec les précédents accords sur la coopération entre les sections.
0: MSF Hollande pense qu'un communiqué de presse conjoint aurait eu un plus grand impact sur le public néerlandais, ce qui aurait alors contribué à mettre leurs dirigeants, puis les Nations Unies, sous pression. Au final, MSF Hollande publie son propre communiqué de presse. Le soir même, sous la pression de son opinion publique, le ministre néerlandais de la Défense fait annuler la troisième frappe aérienne de l'OTAN afin de protéger les vies des casques bleus néerlandais pris en otage par les Serbes. Mais cette décision n'est pas facile à prendre. Le lendemain matin, les forces bosno-serbes menacent de bombarder les civils qui fuient Srebrenica si l'OTAN mène de nouvelles frappes aériennes. Elles promettent de garantir la sécurité des déplacés et exigent en échange que les combattants bosniaques rendent leurs armes. Christina se trouve alors dans le camp de fortune de Potoczari.
3: « CITREP, 12 juillet. Les déplacés sont très affaiblis après cette nuit dehors. »« Je ne peux plus les aider quand les bombardements reprennent à 9h45. »« Trois ou quatre obus tombent en 15 minutes. »« Des tanks bosno-serbes tentent de franchir le Yellow Bridge »« et d'entrer dans l'enclave. »« La fort prenue essaye de s'y opposer avec un barrage de soldats. »« La situation dans l'hôpital de campagne où travaille Daniel »« reste précaire en matière de médicaments. »« Les fluides, les antibiotiques, les analgésiques et les pansements sont rares. »« Un peu plus tard... » le bataillon néerlandais nous offre tout son stock médical. Depuis lors, nous ne manquons plus de médicaments de première nécessité. Mais l'équipe médicale bosniaque est démotivée. Leurs familles sont à l'extérieur. Puis, nous sommes informés que les forces bosno-serbes et Mladic commenceront d'abord par l'évacuation des blessés vers le stade de foot de Bratunac, puis les civils. J'ai essayé de parler à Mladic pour protester contre les évacuations « Mais il m'a juste dit de faire mon boulot et il est parti.
0: » Arrive le moment que tous redoutaient. Les forces bosno-serbes entrent dans le camp de Potocari. La base est immédiatement capturée sans que les casques bleus néerlandais n'opposent la moindre résistance. Aux alentours de 3 heures de l'après-midi, des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sont entassés dans des bus.
4: « Soyez patients, ceux qui veulent rester pourront rester et ceux qui veulent partir le pourront aussi.
0: » Le commandant des forces bosno-serbes, le général Mladic, supervise la manœuvre. «
4: Nous avons prévu suffisamment de bus et de camions. Vous serez conduits jusqu'en territoire musulman.
0: » Face aux caméras de la télévision serbe de Bosnie présentes sur la scène, Radko Mladic déclare « Vous n'avez pas à avoir peur, Srebrenica est libre maintenant. »
3: La plupart des hommes ont été séparés et emmenés dans une maison gardée par des soldats et des chiens. À proximité, on entend des tirs d'armes à feu. Quelques heures plus tard, à 18h, la fort prenue prépare le premier convoi médical. Les gens sautent dans les camions. Les familles se retrouvent séparées. Mladic accepte que je me rende à l'extérieur pour récupérer les blessés et les malades dans le camp. Deux camions citernes ont été mis en place pour que les déplacés qui s'apprêtent à passer leur deuxième nuit dehors puissent avoir de l'eau potable.
0: À l'autre bout de l'Europe, MSF Belgique organise une conférence de presse à Bruxelles. Ils sont présentés des témoignages de la capture de la base des Nations Unies à Potochari. Au siège de l'ONU, à New York, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité la résolution 10.04. Cette résolution appelle les forces bosno-serbes à mettre un terme à leur offensive. Elle appelle aussi toutes les parties au conflit, à laisser les organisations humanitaires accéder librement à la zone de sécurité. Mais nombreux sont ceux qui ne croient pas aux garanties offertes par Mladic et doutent de l'efficacité de cette résolution. Et à en juger par les déclarations d'observateurs de l'ONU et de dirigeants politiques, il semble que Srebrenica n'est maintenant plus vraiment au cœur des préoccupations internationales. Certains parlent même de retirer toutes les troupes de l'ONU. Jacques de Miliano, directeur général de MSF Hollande.
4: Le mercredi 12 juillet... Je reçois un coup de fil de mes deux collègues directeurs généraux de MSF France et MSF Belgique. Ils étaient alarmés par la situation à Srebrenica. Ils m'ont dit que des bus étaient en train d'être préparés pour transporter les gens, que les hommes, les femmes et les enfants étaient séparés et qu'ils avaient un mauvais pressentiment. Il m'avait appelé parce qu'il savait que des parlementaires devaient se réunir à la Haye dans les prochaines heures et il voulait me demander si je pouvais intervenir. Immédiatement, j'ai essayé de mobiliser les parlementaires à la Haye parce qu'il y avait une réunion organisée par le ministre de la Défense sur la chute de Srebrenica et la position du Dodgebat. J'ai donc appelé des parlementaires pour leur demander de mettre la protection des populations civiles à l'ordre du jour. C'était le matin. J'ai ensuite pris un taxi et 45 minutes plus tard, j'étais à la Haye. Mais la réunion était déjà terminée. J'étais assez impressionné, dirons-nous, qu'une réunion sur un événement aussi important soit aussi courte. Quand j'ai demandé aux parlementaires ce qu'ils étaient dit pendant la réunion, ils m'ont dit ⁇ On n'a pas voulu parler du problème de la protection. Il y avait des membres des familles de soldats qui étaient présents, et ça aurait pu donner l'impression qu'on ne se souciait pas de nos soldats. Politiquement, on ne pouvait pas faire ça. J'étais totalement choqué.
3: CITREP, 13 juillet. À cette heure, l'évacuation des personnes déplacées se poursuit. Les Casques Bleus tentent de contrôler une foule désespérée. Tous ceux qui auraient pu mettre un terme à cet exode devraient à leur tour ressentir un jour la panique et le désespoir de ceux qui doivent partir en laissant derrière eux le peu de choses qui leur restaient. Ils devraient avoir vu la violence qui s'affiche sur les visages des soldats de l'armée bosno-serbe dirigeant la foule vers les bus, tel un troupeau d'animaux. Les enfants hurlent dans les bras de leur mère. Chacun fuit pour survivre, mais fuit vers un avenir incertain.
0: Christina Schmitz.
2: Il y a un épisode que je n'oublierai jamais. Le 13 juillet, je cherchais toujours des patients parmi les déplacés et un jeune père musulman est venu vers moi avec sa fille d'un an dans les bras. Il était suivi par un soldat serbe lourdement armé. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais j'ai très bien compris qu'il voulait me donner son enfant parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. Il n'avait personne pour s'occuper de son enfant, alors il me l'a donné, et il est parti. À ce moment-là, j'ai compris que ce qui se passait, c'était qu'un père était séparé de son enfant. Et en effet, on a découvert plus tard son corps dans une fosse commune.
0: La fillette s'appelait Irma,
2: elle est restée avec nous et les patients.
0: Le personnel soignant et les patients qui peuvent marcher sont évacués. Mais les hommes continuent d'être rassemblés à l'écart. L'équipe MSF entend des coups de feu venant d'un bâtiment où sont retenus les hommes. Ils envoient un message par téléphone satellite au bureau de MSF à Belgrade.
3: « Il y a des rumeurs de cadavres à l'arrière du camp. Les bosno-serbes sont d'accord pour que j'aille voir ce qui se passe, accompagnés d'un observateur de l'ONU, mais ils ne garantiront pas ma sécurité. » De toute façon, je pense qu'il vaut mieux que je n'y aille pas. Trop risqué, pas confirmé, pas clair où se trouvent les cadavres. Qu'en pensez-vous
0: Dans les médias, MSF et les Nations Unies expriment leur inquiétude sur le sort des hommes de l'enclave. Des responsables de l'ONU condamnent ce qu'ils appellent des actes odieux et un nettoyage ethnique. Un article du journal Le Monde raconte...
5: Plusieurs témoignages indiquent que les Serbes ont procédé à un véritable tri de la population avant de l'expulser. Médecins sans frontières, par exemple, explique que les hommes ont été emmenés séparément vers des bureaux où ils ont été priés de décliner leur identité. Une partie d'entre eux ont déjà été transportés dans des camions vers des destinations inconnues. Visiblement, ces chargements dans les bus étaient terrifiants. Les gens hurlaient ou paniquaient, rapportent les représentants de MSF sur place. L'ONU signale que le général Mladic a ordonné une sélection de tous les hommes de plus de 16 ans, qui devaient ensuite être regroupés sur le stade de football de la petite ville de Bratunac, à la frontière avec la Serbie.
0: MSF lance un appel pour fournir de l'eau et de la nourriture aux 20 000 réfugiés qui sont maintenant arrivés à Tuzla, où ses équipes travaillent à répondre à leurs besoins. À leur arrivée, les femmes et les enfants musulmans qui ont été embarqués de force dans des bus à Potocari montrent des signes évidents de sévices. L'organisation demande aussi à ce que le Comité international de la Croix-Rouge soit autorisé à surveiller le transfert des réfugiés. Nous sommes maintenant le 14 juillet. Les équipes de MSF sont occupées à organiser l'évacuation des derniers patients et leur propre départ de l'enclave. Le travail est long, car les interlocuteurs sont multiples, sans compter que les forces bosno-serbes, à la recherche de tout combattant bosniaque pouvant essayer de fuir, insistent pour vérifier l'identité de chaque patient. L'équipe MSF de Srebrenica envoie un message satellite à Stéphane Oberheit, à Belgrade.
3: Stéphane, est-ce qu'à ce niveau des événements, MSF ne pourrait pas s'impliquer plus dans toute la procédure d'évacuation N'est-ce pas à MSF de concert avec l'ONU de demander au CICR, merci de ton conseil. Merci de garder à l'esprit les 30 camions du HCR. Ne pourraient-ils il pas servir à cette évacuation Je pense que la priorité est de faire sortir les patients aussi tôt que possible. Si cela prend trop de temps, les forces bosno-serbes vont s'en charger. On a vu avec quelle rapidité ils ont déporté toute la population et personne n'a été capable de les arrêter. Ils veulent vider l'enclave. Ce qui va se passer pour le contingent néerlandais n'est pas
0: clair. Les responsables de programme de MSF sont inquiets pour la sécurité de leur personnel dans l'éventualité où le Dodge Bat se retirerait précipitamment de Srebrenica. Ils sont particulièrement inquiets pour les membres du personnel médical local. Pendant ce temps, le président français, Jacques Chirac, presse la communauté internationale de prendre des mesures militaires pour protéger les enclaves. Selon lui, il ne s'agit plus de reprendre Srebrenica, mais de protéger Zepa et Gorajde. Ses homologues européens et américains sont sceptiques. Ce soir-là, alors qu'elle est bloquée dans un hôtel à la frontière serbe à attendre une autorisation de passage pour un convoi humanitaire, la coordinatrice médicale de MSF pour l'ex-Yougoslavie rencontre un colonel français et deux autres officiers. Les trois hommes cherchent à rencontrer le général Mladic, le commandant des forces serbes de Bosnie. Ce qu'il lui raconte confirme les rumeurs selon lesquelles une opération des forces bosno-serbes est en cours pour prendre toutes les enclaves. Elle écrit au responsable de programme le lendemain « Si vous aviez des doutes sur le degré de planification de cette action, désormais vous n'en aurez plus ». Le 16 juillet, le bureau de MSF à Belgrade envoie aux responsables de programme des nouvelles de ceux qui ont fui Srebrenica à pied, cinq jours plus tôt.
3: Nouvelles de dernière minute. Un afflux important, on parle de 4000 personnes, pas mal de blessés légers, est en train de se produire via Kalesia. Ce serait le BIH qui aurait ouvert un corridor permettant à une partie des disparus d'intégrer la zone de Tuzla. A confirmer demain matin... Pour le moment, pas d'accès possible vers la région. Équipe MED locale assure soins et transports.
0: Ce groupe de réfugiés qui arrive à Tuzla n'est que le début d'une longue colonne. Alors que d'autres émergent de la forêt et se dirigent vers les postes médicaux de MSF Hollande, ils racontent leur terrible odyssée. Comme les femmes et les enfants qui sont arrivés en bus, ils témoignent des atrocités commises par les forces bosno-serbes. Le directeur général de MSF Hollande, Jacques de Miliano, prend l'avion pour tous là, pour entendre ces témoignages en personne.
4: Le jour suivant, le jeudi, il n'y en avait que pour la sécurité du Dutch Bat. Personne ne s'inquiétait de la protection des civils, ni la presse, ni le public néerlandais. Au même moment, des témoignages très inquiétants sur la séparation des hommes et des femmes arrivaient du terrain.
6: J'étais assez inquiet. Je devais
4: partir en principe le samedi en vacances dans le sud avec ma famille, et le vendredi soir, je me réveille en pleine nuit. J'étais dans mon lit, et je me dis que non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas partir en vacances alors qu'il est en train de se passer quelque chose. J'appelle aussitôt Frankie qui est chargé de réserver nos billets. Il est 3h du matin, je lui dis « Franck, j'ai besoin d'un ticket pour tout cela. Je dois aller rencontrer les femmes qui sont en train d'arriver de Srebrenica. Elles arrivent avec leurs enfants et elles racontent toutes leurs séparations avec les hommes, les atrocités qu'elles ont vues, comment les serbes ont traité les hommes. » Elles ont toutes une histoire à raconter, et ces histoires racontent le début d'un massacre.
6: On n'avait pas tous les
4: éléments, mais il y avait suffisamment d'histoires qui me donnaient l'impression que nous étions en train d'assister à l'élimination systématique des hommes. Là-bas, j'ai vu les conséquences de l'absence de protection de la population de Srebrenica.
0: À son retour en Hollande, Jacques organise une conférence de presse.
4: Pendant la conférence de presse, j'ai parlé de ce que j'avais entendu principalement des femmes de l'absence de protection. Ce qui était choquant, c'est que la seule chose que les médias voulaient savoir, c'est si MSF était pour ou contre le dodgebat. J'ai dû dire « Non, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre le dodgebat, la question c'est l'absence de protection de la population civile ». J'ai donc parlé de cette population du fait qu'elle n'était pas protégée et ça a recommencé. Ok, donc le Dutchbat n'a pas fait son travail, donc vous êtes contre le Dutchbat. Aux Pays-Bas, cette situation était trop émotionnelle. Et la façon dont la presse pendant cette conférence se faisait l'écho de cette émotion m'empêchait de faire passer le message que je voulais. Au final, les journalistes ont titré « MSF accuse le Dutchbat.
6: Mais à MSF
4: aussi, la situation était dure. Après la conférence de presse, beaucoup de donateurs étaient furieux et appelaient pour savoir pourquoi on s'alissait le Dutchbat. Au département de la communication, beaucoup avaient très peur que MSF perde des donateurs. Pendant cette semaine, je me suis senti assez isolé parce qu'il était impossible de parler de protection.
0: Il n'y a que Jan Pronk, le ministre du Développement et de la Coopération néerlandais, pour partager le point de vue de MSF. Donner la parole à des témoins directs serait le moyen le plus efficace pour faire prendre conscience au monde de l'horreur de ce qu'il se passe en Bosnie orientale Mais dès le début de ses opérations dans la région MSF a mis en place une politique destinée à protéger ses équipes présentes à l'intérieur des enclaves Stéphane Oberheit est le coordinateur de MSF à Belgrade
6: « On avait pour politique de ne pas faire directement parler à la presse le personnel présent dans les enclaves. C'était évidemment pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de travail et que l'équipe était réduite, donc on préférait que ce soit les sièges ou l'équipe de coordination à Belgrade, dont moi, qui parlent à la presse. Pendant l'attaque sur Srebrenica, j'ai donné une centaine d'interviews en quelques jours. On se demandait s'il ne valait pas mieux que ce soit Christina qui dirigeait l'équipe qui les fasse parce qu'elle était au cœur de l'enclave et qu'évidemment, ça aurait été mieux pour la presse. On se demandait aussi si on pouvait trouver un système pour qu'elle fasse une conférence de presse par radio. Mais au final, on a décidé que non pour des raisons de sécurité, pour ne pas la surcharger et en raison de la situation. L'impact aurait été évidemment beaucoup plus fort si Christina avait pu faire des interviews en étant dans l'enclave. Il y aura toujours la question de savoir si les choses auraient été différentes si on avait fait ça. En termes d'impact de la presse, je pense qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais dans des circonstances comme celle-là, il y aura toujours des questions difficiles.
0: Le prédécesseur de Stéphane, Eric Stoberts, se souvient d'une fois où il a enfreint cette règle.
1: La règle était de ne pas parler, parce qu'à l'époque, quand on parlait, on se faisait bombarder. C'était directement lié. La seule fois où on a enfreint cette règle, c'est pendant le siège de Goraj où on avait deux volontaires coincés dans l'enclave.
3: Ils perdaient la tête. Ils ne pouvaient pas travailler. C'était de la folie. Ils vivaient avec des cadavres autour d'eux. La situation était extrême.
1: Quand j'ai enfreint cette règle, je l'ai fait contre l'avis du siège. J'ai appelé Christiane Amampour, la correspondante de CNN à Sarajevo. Elle couvrait la Bosnie à l'époque et je lui ai donné un accès direct à Olivier pour qu'il parle aux médias. Malheureusement, ce n'est pas Christiane qui a fait l'interview, elle l'a déléguée à quelqu'un d'autre. Ça s'est fait en direct sur CNN pendant une heure et la journaliste a brisé toutes les conditions qu'on avait posées. Elle ne posait que des questions militaires du style « Où sont les troupes Est-ce que vous voyez les serbes ?» Alors qu'on leur avait demandé de nous questionner sur la situation humanitaire médicale sur laquelle on avait plein de choses à dire.
0: J'ai appelé le siège de
1: CNN à Atlanta et je les ai menacés de les poursuivre en justice. J'avais court-circuité le siège, j'étais en train de bluffer, mais ils ont retiré cette interview où Olivier racontait que les troupes approchaient et qu'il paniquait à l'idée d'être tué. Voilà ce qui s'est passé quand on a enfreint notre règle. Et je vous le dis, si j'avais dû le faire à nouveau, j'aurais sûrement fait comme Stéphane. J'aurais sûrement demandé à Daniel et Christina de ne pas parler, parce qu'on sait que ça peut très mal tourner.
0: Mais MSF a d'autres moyens pour que ces témoignages importants puissent être transmis aux médias. MSF passe par exemple un accord avec le journal français Libération, l'autorisant à publier des extraits des messages radio entre l'équipe de MSF à Srebrenica et celle de Belgrade. Malgré tout, il y a toujours des risques de faire une erreur. Ainsi, le 14 juillet, MSF fait parvenir à Libération des extraits de messages radio de Christina Schmitz sans lui demander sa permission au préalable. Deux jours plus tard, le responsable de programme de MSF écrit à l'équipe de coordination à Belgrade pour clarifier la marche à suivre.
5: Nous devons effectivement demander l'avis de Christina lorsque nous donnons à la presse des informations concernant ses propres réactions personnelles. Nous avons commis une erreur pour l'article de libération. Les infos données à la presse depuis Paris sont filtrées en fonction des risques potentiels pour l'équipe sur le terrain.
0: Le lendemain, nouveau problème. L'équipe qui est à Potočari raconte...
3: CITREP, lundi 17 juillet. Des journalistes ont réussi à trouver le numéro de téléphone de la base de la Fort Pronu et commencent à nous harceler avec des demandes d'interview. Comme nous n'avons pas nos propres moyens de communication et que les interviews peuvent mettre en danger notre évacuation, nous les référons sur Belgrade.
0: Le soir du 17 juillet, les derniers patients sont évacués de Potochari par le Comité international de la Croix-Rouge. MSF annonce l'évacuation dans un communiqué de presse. Christina et Daniel restent dans l'enclave pendant encore quatre jours avant de la quitter avec le dernier convoi de casque bleu, Stéphane
6: Oberreit. Les deux expatriés pouvaient partir. Christine est allemande et Daniel est australien. Donc on avait cette discussion de savoir s'il devait partir, mais il tenait absolument à rester avec l'équipe. Il ne voulait pas se séparer des membres du personnel local et les voir partir avec les bus. Les autorités refusaient de laisser partir notre équipe avec le personnel bosniaque. C'est seulement au dernier moment, alors que les casques bleus étaient en train de se préparer à partir et qu'il n'y avait plus personne à Pototzari que les autorités bosno-serbes, serbes et croates nous ont donné leur accord. Ils pouvaient donc partir tous ensemble pour Zagreb dans nos voitures. C'était une épopée parce que nos trois voitures, qui étaient dans l'enclave depuis longtemps, étaient en mauvais état. Ils ont fait la route à 19 personnes dans ces trois voitures et ils sont arrivés à Zagreb très tard dans la nuit. On a alors commencé le débriefing de Christina, Daniel et des membres de notre personnel et à travailler sur ce que MSF avait à dire sur la situation à Srebrenica.
0: Même si Christina et Daniel ont pu sortir de Srebrenica en sécurité, beaucoup de membres de l'équipe de l'hôpital manquent à l'appel. À tout là, MSF continue de prodiguer des soins aux 20 000 réfugiés qui campent autour de l'aéroport ou dans les centres communautaires et les écoles de la région. Alors que s'accumulent les témoignages des bosniaques qui ont fui Srebrenica, le monde commence à réaliser l'horrible vérité un massacre de masse aurait eu lieu sur le sol européen. La question est maintenant de savoir qui doit en être tenu responsable. Dans le prochain épisode, alors que juillet 1995 entre dans l'histoire comme l'un des mois les plus meurtriers de la guerre de Bosnie, l'attention se porte maintenant sur la communauté internationale. Qui est responsable de l'inaction face à ces massacres
4: tout le système militaire néerlandais était focalisé sur la sécurité du Dutch Bat. Il n'y avait plus de contre-pouvoir ni de la part du Parlement ni de la part du Premier ministre.
0: Et les autres enclaves, peuvent-elles encore être sauvées le podcast Les prises de parole publiques de MSF Srebrenica est basé sur l'étude de cas MSF et Srebrenica 1993-2003 écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF International. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash speakingout. Merci de nous avoir écoutés.